0: Andalucía, 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Un saludo queridos amigos El bailador de Andújar Antonio González Pulido Es el nuevo presidente de la Unión Flamenca Tal y como se ha decidido hoy En la asamblea que ha tenido lugar En el Parlamento de Andalucía Enseguida vamos a saludar y a felicitar A quien desde estos instantes Dirige los caminos de esta entidad Que defiende los intereses De los artistas profesionales del flamenco De nuestro arte más universal Pero hoy también es un día de despedida La de Jean Paul Belmondo
3: ¿Es de la familia? No Yo sé,
2: este jueves será homenajeado quien fuera el rostro más conocido de la Nouvelle Back francesa. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Todo un mito considerado un tesoro del cine francés del que era, decían, el tipo más feo. Aunque nunca se quedó atrás a la hora de seducir tanto a la cámara como a las mujeres. Atlético, con su característica nariz rota por el boxeo que practicaba, nos ha dejado a los 88 años.
2: Es el Coro del Teatro Villamarta de Jerez, que está haciendo audiciones para admitir nuevos eh, talentos, nuevos miembros, y se encargan los propios integrantes de pedir voces.
0: Hola, soy Gregorio García, miembro del Coro del Teatro Villamarta desde hace dos años. Para mí, formar Aunque parte de Aunque está Chabón, claro que
2: no todos YouTube, eh, seguramente tendrán la, la voz de, de Gregorio. Enseguida hablaremos también con la directora del Villamarta, que nos contará cómo se realizan esas audiciones. En la cuenta atrás para la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río, en Córdoba, que este año va a apostar fuerte por el Teatro de Marionetas, eh, con cuatro espectáculos. Se va a celebrar a principios de octubre, van a llegar también nuevamente a ofrecer sus estrenos las compañías consolidadas como Atalaya o Istrión Teatro. Y hoy es un día en que estaremos pendientes del patrimonio. Las obras en las atarazanas de Sevilla para transformarse en centro cultural podrían comenzar en breve, este mismo otoño, después de décadas de espera, aunque la consejera de Cultura no ha especificado fecha, ha apuntado esa posibilidad porque el proyecto está prácticamente desbloqueado. Saludaremos a Miguel Rivera, la voz del grupo sevillano MAGA, que ha cerrado Noctaira, el ciclo de actividades en Alcalá de Guadaira, en su pueblo. Y en fin, mucha tela que cortar, así que comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
0: Día es cultura, con Antonio Catoni.
2: y tres minutos esta cadencia andaluza para felicitar a Antonio González Pulido el bailador de Andújar, Jaén nuevo presidente de la Unión Flamenca eh, su equipo su candidatura pues incluye a la bailadora Ana Morales de Barcelona Rafaela Carrasco de Madrid, a Susana Lupiáñez de Málaga, a Marina Heredia la Granadina y al guitarrista Juan Carlos Romero de Huelva bueno pues eh, sus objetivos representar al colectivo de artistas profesionales en este sector, defender los derechos de los profesionales del flamenco, los intereses ...y crear un marco jurídico que ampare a los, a los profesionales. Bueno, pues tenemos la suerte además de estar en comunicación en estos momentos con Antonio González... ...con el flamante presidente al que queremos ya felicitar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Enhorabuena.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, porque además eh, tengo entendido que ha sido con el 74% de apoyos de esa asamblea... ...lo cual es un porcentaje, en fin, muy importante. Muy
5: Sí, la verdad que, que la candidatura ha recibido un apoyo mayoritario y la verdad que estamos muy contentos y muy felices, con mucha responsabilidad de lo que, no, de lo que es una vecina y de lo que está por llegar, pero con muchas ganas, con mucha ilusión y, y con mucha fuerza.
2: Bueno, ¿qué quieren ustedes hacer? ¿Qué van a hacer en la Unión Flamenca?
5: Bueno, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Realmente Unión Flamenca todavía es un bebé, lleva un año y pico desde que Eva a raíz Eva Yerba Buena, a raíz de la pandemia, pues vio la necesidad de, de crear una institución, una asociación, un sindicato, ¿no? que, que diera voz y que diera, que atendiera realmente los problemas del día a día de, 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 de este gremio de esta profesión, ¿no? Y hoy pues bueno se ha celebrado la primera asamblea y sus primeras elecciones democráticas, ¿no? para elegir a la que será la ya la, la, la Junta Directiva que ha sido ya electa, que es la, mi candidatura, y afrontar pues, todos los retos que están por venir, ¿no? desde atender a la escuela, a los tablaos y, y, bueno, y, y, y crear herramientas y un marco normativo pues, que atienda realmente a las necesidades de este gremio que somos pues, patrimonio inmaterial de la humanidad, como es el flamenco. ¿no? Uh -huh.
2: Además, una, una asamblea que, todo hay que decirlo, ha tenido como escenario el Parlamento de Andalucía, ¿no? ¿Eso qué que, que significa también para ustedes? Pues la Junta
5: Directiva anterior consiguió el compromiso con el Parlamento de Andalucía y con su presidenta hoy en día, Marta Busquets, que consiguió ese compromiso. Y la verdad, pues poder estar en la casa de todos los andaluces hablando del flamenco y hablando de las necesidades de los artistas flamencos, pues la verdad que ha sido un orgullo y
6: un,
5: y un placer. Vaya, me pilláis, de hecho, prácticamente todavía saliendo del Parlamento, porque la Asamblea ha terminado a la una y pico, hemos tenido rueda de prensa y todavía prácticamente me pilláis por aquí. O sea, que ha sido un día muy bonito para el flamenco, un hito histórico que nunca antes había sucedido y, y un día de celebración uh -huh. para el flamenco.
2: Claro que sí. Bueno, decía usted que, que esta unión flamenca echaba a andar pues, prácticamente a raíz de la, de la pandemia Sí. Eh, la Junta Directiva anterior, Eva Yerba Buena y estaba Arcángel también, bueno, pues llevaban ya un tiempo, entiendo no, reclamando un, un relevo que era necesario, ¿no?
5: Eso es, ¿no? Ellos, bueno, como figura de, del flamenco y, y impulsores de todo este movimiento, pues vieron la necesidad en su momento de, de, de reclamar, de tener fuentes, de crear herramientas con la administración y con todas las entidades, tanto públicas como privadas, para irle dando forma. Y bueno, claro, era el momento de relevo y, y también ellos querían, ¿no?, democráticamente, porque pues, fueran los socios quienes eligieran a sus representantes y que eligieran a la nueva junta directiva, ¿no? Ha habido dos candidaturas, en mi, compa en mi compañero Chano y la mía, ha sido elegida la mía, y, y todo pues, con democracia, con transparencia y, y de forma, pues, como se deben de hacer las cosas bien, ¿no?
2: ¿Y qué es lo más urgente, señor González Pulido? ¿Qué que tienen ustedes que hacer? Pues mira, lo más urgente que tenemos que hacer es irnos a la
5: base, irnos a la escuela, irnos a los tablados, irnos a las peñas, y atender a todo ese sector para que realmente nuestras acciones y nuestra directriz llegue, día, llegue al día a día de, de los artistas flamencos, y llegue realmente en datos tanto cualitativos como cuantitativos en, en su día a día, en, en, en su mejora salarial, de contratación laboral, fiscal, financiera, y ahí hay que meterse, hay que, hay que, hay que, hay que luchar por, por, por tanto por la parte empresarial como por la parte artística de, de poder crear lazos y tender puentes para que, que el día a día de los artistas flamencos pues estén mejor regulados y esté mejor organizado, por así decirlo, ¿no? A nivel administrativamente hablando y normativamente hablando, ¿no?
2: Parece que, bueno, que soplan vientos optimistas en, en todos los sectores económicos. La cultura nunca se ha, se ha parado del todo en, en España, en comparación con otros países europeos, pero evidentemente pues, se ha visto afectada y mermada por la, por la situación, ¿no? ¿Qué panorama eh, ven ustedes actualmente? ¿También son, son optimistas?
5: Bueno, actualmente nos basamos los datos. Optimistas sí, porque lo que ya en Granada, en Sevilla o en Madrid ya empieza a, re a retomarse la actividad cultural y empieza a retomarse, ¿no? Siempre con las medidas COVID, siempre con el protocolo que se establece y con todas las medidas de seguridad que, que estos tiempos tan convulsos nos no, no, no llevan. Pero bueno, sí que se abrían los tablados, se, se, se abrían todos los tablados de nada, se empiezan a abrir los de Sevilla, se empiezan a abrir los de Madrid. Es verdad que todavía con muchísimas dificultades, los teatros y todo, con, con limitaciones de aforo, con eh, de todo... Entonces, pues bueno, todavía evidentemente pues hay, hay grandes dificultades, pero bueno, Parece ser que la vacunación está favoreciendo a, a la reapertura de todos estos espacios que son tan necesarios para la cultura y para un arte tan autóctono y tan tan singular como el nuestro y tan específico, ¿no? que, que es el flamenco y, y que tenemos que luchar por él y, y por protegerlo y por mantenerlo.
2: Bueno, pues ahí está Antonio González Pulido, presidente de la Unión Flamenca, con, con un equipo además muy, muy representativo de la, de la geografía flamenca, ¿no, Antonio? No solo, no solo en Andalucía, sino que ahí está presente Madrid, que, que tiene un peso, como tiene su peso también Barcelona, y como tienen su peso otros lugares, ¿no?, de donde el flamenco pues también está presente, ¿no? Eso
5: es cuando me propuse presentar candidatura, tenía claro que que el equipo tenía que estar repartido y, y tenía que tener representaciones de todos los sectores que conforman este premio. ¿no? Tengo un equipazo, tengo que decirlo, y me siento orgulloso de todo ello. Los admiro profundamente, tanto por lo que me han aportado a mí como candidato a presidir, y ya presidente electo de Unión Flamenca, y tanto lo que han, le han aportado ellos personalmente al flamenco. no. Los admiro mucho y, y la verdad que tengo un equipazo que me siento muy orgulloso de él.
2: Sí. Pues eh, todo lo mejor le deseamos en esta andadura de la Unión Flamenca que yo, yo no sé si será, Antonio, la primera entrevista que usted ha concedido Bueno, acaba de salir de la rueda de prensa, ¿no? Que se ha ofrecido en la, la, segunda, es. decir, directo, la
5: segunda, eso, iba a decir, la rueda de prensa Y ahora eh, lo a usted.
2: Y ya la, le ha dado tiempo a, a tener sus primeras entrevistas Esta en concreto hecha en directo desde el Parlamento de Andalucía donde ha tenido lugar esa asamblea de la que ha resultado elegido presidente Lo dicho, es. todo lo mejor, Antonio González Pulido, gracias pues muchísimas gracias a ustedes.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. Andalucía. Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: Son las 3 y 12 minutos, bueno, eh, nombre propio del día, por supuesto, el de Jean-Paul Belmondo, eh, que Francia va a despedir pues con, con honores, va a ser este jueves, un homenaje eh, nacional que se le va a, a tributar. Fallecía a los 88 años, noticia que nos llegaba Vicky la pasada uh -huh. tarde, eh, que, nos, que nos sorprendía. Este intérprete, una de las figuras más relevantes de la Nouvelle Vague, considerado un tesoro nacional francés que va a ser como decimos, objeto de un homenaje en los inválidos, que es el, el Panteón Nacional de, uh -huh. de París, ¿no? donde creo que ya está Josephine Baker, que ¿no? sí, también y era y la... Y Napoleón, ¿no? Y Napoleón, por supuesto, que ocupa el lugar, el lugar central, ¿no? Pero sí. estamos hablando evidentemente de un lugar ubicado en el corazón de París, de París sí. ubicado un poco en el corazón del sentimiento de lo de lo francés, ¿no? Ahí y, va a estar Jean-Paul Belmondo.
4: Y, y en la ciudad donde por donde él deambulaba en la película que, que le dio fama, ¿no? Y prácticamente con la que debutaba, hizo otra anteriormente pero en aquella fue eh, el montaje se cargó casi todo lo que lo que había hecho estamos hablando de, de al final de la escapada.
7: Après tout, je suis con.
2: Après tout, si, il faut, il faut.
4: Bueno, él ha sido con, con su amigo Alain Delon que, que hoy le lloraba eh, uno de los actores más reconocibles de, del cine francés. Delon era el, el bello, el galán. Así lo definían, y del mundo mmm, quedaba como el tipo más feo ¿no? de, sí. del cine francés. Aunque eso no le dejó nunca atrás a la hora de, de seducir, lo mismo a la cámara que a las mujeres, porque tuvo con ella bastante éxito. Atlético, con esa característica nariz rota por, por el boxeo, un deporte que, que él junto a otros también practicaba, y con una sonrisa y una mirada muy canalla. Que hacía de él bueno, pues, una, una figura como decíamos pues, Muy atractiva también Y un actor que sería emblemático De esa nouvelle de esta De esa corriente De jóvenes realizadores sí. eh, Ya desde su debut como protagonista En esta cinta que estamos escuchando Al final de la escapada Junto a la malograda Jean Seberg A las órdenes de Jean-Luc Godard eh, En esta historia sin guión con mucho sonido ambiente, mucho sonido directo, con mucha música, estos toques así de jazzísticos, ¿no? Y con las calles de, de París, como decíamos, ¿no? Como, como escenario.
6: Man, el el
4: y con una fotografía en blanco y en negro voz, todavía no sigue gustando. La ¿no? voz, es, la voz ¿eh? de
2: Jean Paul Belmondo... Oye, por cierto, eh, permíteme que te interrumpa en tu relato. Eh, ¿Le hacía... tú eres partidaria o eres defensora del, del actor de rodaje de Jean Paul Belmondo? ¿Se parece la, ah, la voz en, en español a, las las a la voz original o no? Es
4: que no siempre tenía la misma. Creo que no en todas las películas le ponían que no es como otros actores que siempre tienen una Que característica, tenía un actor fijo, ¿no? Exactamente, un actor uh -huh. fijo. Puede variar de todas maneras. Tiene muy buena voz, Jean Paul sí, Belmondo el mundo del mundo no como dice en francia bueno al final de la escapada nos lo mostró eh, nos lo descubrió en la final de la escapada como decimos godard que luego volvería a contar con, con el actor ya todo color eh, convertido en, en pierrot eh, el, el loco
6: tendre y cruel
7: real y surreal terrifiant y marrant nocturne y diurne solito
4: Ahí lo ponía a leer, además, en ese Nocturno, pasaje. Diurno, sí, sí, a leer a, a clásicos. Bueno, ahí estaba con la también malograda François d'Orléac. Hablábamos antes de Jean Sever, que tan trágico final y prematuro tuvo, pero, bueno, lo mismo ocurrió con François d'Orléac, su paterné, ¿no?, su, su compañera en esta película, en Pierrot del Loco, hermana de Catherine Deneuve, que sería su sirena del Mississippi, ya a las órdenes de, de Truffaut, otro de los grandes del cine galo de, de esa época, con los que él eh, trabajó, ¿no? como Chabrol, René, Luis Mal, Lelouch, René Clement también, con Áñez Vardá, con Vittorio de Sica. Eh, en películas, como vemos, ¿no? Todas con directores, realizadores de mucho prestigio, que luego alternó a partir de mediados de los años 60 con otros cine ya más comercial. Un cine de acción, con mucho humor, porque hacía un poco caricatura, ¿no? De, de, de sí mismo, era muy paródico. Sí, era un poco antihéroe, ¿no? Sí, exactamente. Además, con películas donde había escenas de riesgo, eh, que él además hacía sin, sin doble. Eh, bueno, él sabía pegar Tenía una buena pegada Decía que había eh, estar, sí, sí, sí. sido boxeador y, y bueno, en ese sentido fue, Hizo películas a partir de del Hombre de Río
3: de la familia? No ¿Piensas? No,
4: realmente
3: ¿Qué es tu fula? ¡Oh, mierda!
8: Il l'enlève enleve! ¡Adiós! Nuestro próximo
3: escala Será el de Río de Janeiro ¿Río? 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 ¡Brasil! Por Yo me creo
2: recordar que hemos hablado sí. con Paco Gómez del de Hombre de, de Río. Río, lo hemos podido ver en Andalucía eh,
4: Televisión. que era una película además que tenía ese aire de las películas de, de, de James Bond, o sea, que sería un reverso de, de James Bond bastante más más gamberro, no pero que tenía también ese, ese punto. De, que tenía las películas de, de, de acción, ¿no? Que más el tipo de las de Moore cuando uh -huh. hacía el 007. Él, sí, 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 Pero era una película muy, muy divertida, con mucha acción. Bueno, pues de esa forma, ¿no? metido en estos otros proyectos, eh, Belmondo pasó de, de, de actor de culto, de, de la Novel Vash, de Musa, de, de, de masculina de la novelas Vash, a actor taquillero, mmm, popular, se hizo muy popular con ese otro tipo de películas como esta que estamos escuchando, muy querido también, como decimos, del, del público. Y bueno, mientras tanto, bueno, su vida personal pues iba también, eh, iba cambiando, iba alternando también las tres esposas que tuvo con, con esos otros sonados romances, con compañeras, eh, colegas de, de profesión, además exuberantes como Ursula Andrews Ajá. o como Laura Antonelli que fue una de, de sus últimas conquistas ¿no? Con, conocidas, y al mismo tiempo bueno, iba madurando también como, como intérprete eh, y metió además en proyectos como, como director y productor de, de teatro, y en este sentido pues montó, adaptó y llevó a escena, protagonizándole él también muchas de ellas, pues obra desde Molière a, a Rotán pasando por, por Chespi. Eh, Tenía, había padecido una, la, una, una enfermedad pero parece que ha sido las secuelas de un accidente eh, algo más antiguo pero que, que no de las que no se había recuperado, eh, hablaban de un accidente mal cicatrizado ¿no? y que eso es lo que ha precipitado un poco eh, que la, la muerte de del actor, como decimos, a los 88 años, y convertido ya a estas alturas, después de que ya en veterano, peinando más que cana, hice eh, hasta un Jean Valjean en una adaptación de, de Los Miserables de, de Víctor Hugo, eh, pues como decimos, ha, ha fallecido ahora y considerado por todos ...pues como ese tesoro nacional ya pocos tesoros nacionales del cine francés porque no, estamos hablando que Alain Delon que hoy en las redes lamentaba tanto la muerte de, de su amigo bueno pues tenía también 85 años que parece uh -huh. que el tiempo pero bueno esto cómo pasa ¿no?
2: 85 sí. años 85 tiene
4: Alain Delon sí, 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 sí.
2: y 88 tenía
4: mundo eh... tenía
2: Belmondo cuando, cuando falleció era más
4: activo <risa> sí, ¿Sí?
2: sí, sí. Bueno, pues uh -huh. eh, un eh, auténtico, como dice, tesoro del, 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 cine, del cine francés, del cine universal, ¿no? Uh -huh. De Jean Paul Belmondo, a que, al que hoy hemos querido eh, recordar. Mm, tenemos también cosas que hablar también de cine, de, de, de teatro en el ámbito más, más cercano, en el ámbito andaluz, porque ya sabes, Vicky, que la Feria de Teatro en el Sur es muy importante a nivel nacional, aquí viene muchísima gente a ver eh, lo que pasa, las compañías que pasan por aquí cuáles son los estrenos que tenemos aquí porque de aquí salen muchísimas contrataciones sobre todo para compañías, ¿no? en la Freve Teatro del, del Sur de Palma. Eh, de Palma del Río, claro se venía celebrando tradicionalmente durante 37 años en el mes de julio en pleno uh -huh. mes de agosto con los calores en ese convento de San Francisco Maravilloso de Palma del Río pero bueno, esta vez pues afortunadamente, o vamos a mirarlo así, pues va a haber menos calores porque se va a celebrar en otoño, en la primera, en la nueva edición de, de otoño que se va a celebrar entre el 5 y el 8 de octubre. José Antonio Luque nos va a dar detalle de esta celebración de la Feria de Teatro en el Sur.
0: Este año la Feria de Teatro en el Sur apostará fuerte por el teatro de marionetas que se hace en nuestra comunidad con cuatro espectáculos de títeres. Pero la Feria de Palma quiere reforzar la apuesta por seguir siendo no solo un escaparate del mejor teatro producido en España, sino un lugar que propicie el encuentro entre los profesionales y permita cerrar negocios a las compañías. Nos lo explica Ramón López, director de la Feria de Teatro de Palma del Río. Vamos a sentar, vamos a reunir, vamos a convocar... A, ...al sector de las artes escénicas... ...para que encuentren eh, posibilidades de, de negocio... ...para que encuentren posibilidades de colaboraciones eh, diversas". A Palma llegarán este año nuevamente a ofrecer sus estrenos... ...compañías consolidadas
2: como La Faranda, Atalaya e
0: Istrión Teatro.
2: "...todo lo mejor para la Feria de Teatro de Palma del Río... ...y también para la Fundación Pérez Estrada... ...Rafael Pérez Estrada de Málaga... ...que afronta un nuevo curso... Y bueno, pues eh, en este curso, en este otoño en la programación hay nombres eh, interesantes, muy interesantes, claro que sí, Isabel Coeset, Jorge Herralde, Elvira Lindo van a pasar por la Fundación Rafael Pérez Estrada. Esta mañana se han presentado las actividades que la Fundación va a dedicar al poeta, al abogado y pintor malagueño. Y María Ibañez ha asistido a esa presentación y nos lo va a contar, pues claro, estupendamente.
8: El ciclo Voces Contemporáneas que Pablo Dors inauguró el pasado mayo tendrá como invitados a la cineasta Isabel Coiset y a Jorge Herralde como personalidades claves para comprender las claves del panorama cultural actual. Ana Cabello es la presidenta de la Fundación Rafael Pérez Estrada. El editor Jorge Herralde. Es un lujo para Málaga poder tener a Jorge, que hace muchísimo tiempo que no viene con el tema del COVID. Él es un señor ya de 80 años, de más de 80 años. Y podremos charlar con uno de los editores y grandes humanistas del siglo XX, fundador de la editorial Anagrama y creador de uno de los mejores catálogos literarios que tenemos en este momento, si no el mejor. Elvira Lindo, María Uruña, Manuel Vilas y Nativel Preciados, por su parte, serán los protagonistas de los encuentros planetarios uno de los ciclos señeros organizados por la Fundación en colaboración con el Grupo Planeta. Entre Absolute. los ciclos de actividades habituales se dedicará un seminario a la nueva literatura y un homenaje a Carmen Conde.
2: Bueno, eh, Vicky, ¿qué tienes que hacer eh, este jueves eh, por la tarde? A ver...
4: Una cita literaria. ¿Cómo no me digas? Aquí tenemos una cita, tú también. Así ah, que una cita ya está. literaria.
2: Una cita literaria, tú y yo. Sí, pero eso sí, que sí. quedaré en un restaurante y leernos. Nos vamos a ir Bueno, vamos a ver, desvélalo ya. Estamos hablando del de premio de novela Fernando Lara que se va a fallar en su edición número 26, uh -huh. ¿eh? en el Alcázar de Sevilla, Real Alcázar de Sevilla. Nos ha invitado la Fundación ASA y el Grupo Planeta, a ver, y nosotros pues... Andevan, eso no, vamos a decir, claro, ahí no. estamos. Y va a ser, como decimos, el jueves durante este acto de concesión el Alcázar viene siendo siempre la, el escenario, es el escenario donde
4: se, habitualmente es una cena y en el transcurso de la cena eh, se van dando detalles se van eliminando de los finalistas de la relación de 10 finalistas que hay siempre cuando se, se llega a esta convocatoria hasta que ya casi a los postres o los postres ya se dicen, da a conocer bueno, al esta ¿no? vez la fórmula será diferente claro
2: claro es que este uh -huh. año creo que no va a haber no uh -huh. se sabe si va a haber o no bueno, algún tipo de cóctel de, Pero se de cóctel se
4: conocerá al ganador
2: antes. Eso sí. Bueno, lo que sí podemos decir es que ya sabemos quién va a ser el jurado de esta edición. Ahí va a estar Fernando Delgado, Perejín Ferrer, Ana María Ruiz Tagle, Clara Sánchez y Emilio Rosales, que va a ser el secretario con uh -huh. voto. Uh -huh. Con lo cual seguramente será Rosales el que anuncie, ¿no? El, como secretario del fallo. Vigésimo esta convocatoria del premio Fernando Lara. Se han presentado 387 novelas originales e inéditas. ...procedentes de todo el mundo... ...387... Entre ellas estamos hablando de 168 procedentes de España y más de 50 de países extranjeros, la mayoría, evidentemente, del continente americano, porque es un premio de novela en español, en nuestra lengua. Con lo cual, bueno, pues estaremos pendientes y, por supuesto, lo contaremos. Lo contaremos aquí en Canal Sur Radio, en la Radio Pública de Andalucía, en el Radio Andalucía Información y, por supuesto, el viernes pues daremos cumplida cuenta en este espacio que se llama Andalucía Escultura. Son las 3 y 25. Dentro de nada les vamos a hablar del de proceso de selección de los integrantes del coro del Teatro de
1: Villa Marta. Andalucía Escultura con Antonio Catón. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Cura.
0: RAI, Radio Andalucía Información. Síguenos también en Twitter, arroba escultura RAI.
3: Aquí está Pavarotti.
2: la lucha esplenderá claro cuando termine la noche y al final cuando cuando se haga de día pues ya yo sabré dice el príncipe Calaf cuál es el acertijo que que me ha propuesto la princesa Turandot y entonces cuando yo lo adivine pues claro seré el esposo de, de Turandot esa es la escena de este eh, área de dorma que nadie duerma ...de Giacomo Puccini, que dicen que... Eh, ...bueno, a Pavarotti se lo pedían cada dos por tres, ¿no? Uh -huh. Cada vez que daba algún tipo de, de, de concierto de recital...
4: ...a la petición, Ahí ¿no? estaba
2: Nessun Dorma, ¿no? Se han cumplido 14 años sin Luciano Pavarotti... Eh, ...considerado por muchos el mejor tenor de todos los tiempos... ...ahí está también Plácido Domingo... Uh -huh. ...en, en Liza, eh, ...hijo de un panadero enamorado de la música... ...que cantaba en el coro de su ciudad... Nacido en Módena en el año 1935, que desde muy pequeño pues se mmm, sintió esa vocación por el canto y nadie como él hizo tanto por po popularizar la ópera. Bueno, ahí está la ovación Dicen que llegó a cosechar Hasta un más de una hora de, de aplausos, aplausos. En, una, en una ocasión Yo creo que Clara Cantero sí, sí, sí. Tiene que estar ahora mismo sí, sí. Escuchándonos en Jerez Emocionadísima Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes Pues sí, porque Pavarotti Es increíble, ¿no? La, la voz que tiene La carrera que hizo y, y lo que popularizó Como habéis dicho El mundo de la lírica Así que, pues sí, emociona Además es un área que emociona muchísimo, bueno, sobre bueno, todo bueno. después de haber participado en una producción de Turandot también, claro. Ah, claro,
6: aquí
2: está la cosa, que Turandote es una auténtica maravilla, esa, esa obra de Puccini. Bueno, ¿y quién es Clara Cantero? Pues es la directora del coro del Teatro no, Villamarta. No, ah, no, a ver
8: Directora no, directora no A Presidente, ver. presidente del presidente, coro del Teatro Presidente del coro.
2: Bien, 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 perfecto sí, porque, sí. Claro, director eh, tiene un matiz como más ah, musical, más artístico sí. ¿no? eh,
8: El director ahora mismo es José Ramón Hernández Acompañado ah, por por José, Mi, también que ha sido mucho tiempo nuestro maestro repetidor José Miguel Román
2: Bien, bueno, pues bueno es decirlo Presidente de la Asociación Cultural Coro del Teatro Villamarta aquí estamos escuchando eh, Manón de, de jules senet porque esto tiene mucho que ver con lo que con lo que nos vas a contar ahora clara tenemos que decir que la junta directiva de esta asociación ha puesto en marcha una campaña de captación de nuevas voces para el coro después de bueno después de haber pasado ojalá lo más duro de la pandemia con el objeto de afrontar ...los nuevos compromisos culturales de este coro maravilloso por otra parte... ...de este coro jerezano y la temporada lírica que tenemos por delante... ...pues habéis hecho una campaña de casación de nuevas voces, ¿no? A ver, ¿a quién estáis buscando, Clara?
8: Así es, eh, principalmente estamos buscando voces masculinas... ...hombre, mmm, a las... si se acercan mujeres también mmm, no se les va a decir que no... ...pero realmente estamos muy necesitados de, de, de voces masculinas sobre todo de tenores porque, hombre, tenemos una cuerda de bajos bajo barítonos muy buena y, y en, lo que necesitamos son voces agudas masculinas, que es curioso que no tengamos cuando por esta zona suele haber muchas mucha voces agudas y me, me, me prefiero, por ejemplo, que en los coros de, de, de Carnaval de Cádiz y todo eso hay gente que es muy aguda cantando, Sí, ¿no? sí, sí es cierto. Y entonces, pues... Eh, pero nosotros carecemos de ello, entonces hemos hecho esta labor de captación con motivo también de acercar el mundo de, de, de la lírica y el coro al, al pueblo jerezano también y que, y que el, el pueblo jerezano se sienta partícipe de, del coro porque ahora tienen la oportunidad de presentarse a, a, a las pruebas que se van a hacer. En, en breve empezaremos, vamos, estamos, estamos en ello, ¿no? Igual que estamos haciendo la campaña... Eh, publicitaria pues estamos al mismo tiempo intentando mm, aligerar las pruebas que haya para si hay masividad sí. <risa> de gente que se presente bueno, se, se va presente a presentar allí una cola tremenda co
2: claro bueno ojalá, eh, tengo entendido ojalá. que estáis haciendo una, una campaña muy muy curiosa también porque son los propios integrantes del coro los que animan a la gente a que se pre a, a lo que a que se presente no y una sí, de las sí, personas sí. que ha hecho este llamamiento se llama Gregorio yo creo que pertenece a esa cuerda de Barito ¿no? Porque vamos, el bozarrón que tiene Lo vamos a escuchar a Gregorio
0: Hola, soy Gregorio García Miembro del coro del Teatro Villamarta Desde hace dos años Para mí, formar parte de esta gran familia Fue un sueño que tuve la primera vez Que asistí a una ópera en el Teatro Villa Marta. Por eso, quiero compartirlo contigo Si quieres aprender Y sobre todo Disfrutar de la música No dudes en enviar tus datos personales Como nombre y apellido y un teléfono de contacto a coroteatrovillamarta.com teatro Te esperamos la temporada que viene con los brazos abiertos.
2: Yo ya he tomado nota de los datos. Vaya vozarrón que tiene Gregorio, ¿no? Yo, a mí me a mí la, a, yo me quedaría, yo digo, mira, si todo el mundo es como Gregorio, yo no voy. O sea, porque es que yo,
8: <risa> yo, claro, estoy echando para una... atrás a mucha gente. <risa> No, no. Además, es uno de los, de los, ya él lo dice en el vídeo que lleva tan solo un año, es muy joven y, y tiene un futuro por delante. Y Nosotros estamos animando, lo estamos animando para que, aunque él haga sus estudios que tenga pensado ahora mismo que que se que haga por hacer canto, porque tiene tiene futuro, tiene futuro. Y uh -huh. hay madera, hay madera ahí en el en, en el en el coro.
2: Bueno, habéis Anto, hecho. Así
8: que, habéis hecho en, en
2: el teatro, en el teatro Villamarta, a a cosas fantásticas esta última temporada, por ejemplo, el Trovatore. la chingarella la gitanilla que esto es también muy propio de jerez eh, clara eh, sí. tienes que animar a toda la gente que te está escuchando ahora a presentarse a, la, a las audiciones no sé cómo lo vais a hacer a partir de cuándo danos datos eh,
8: las audiciones a partir de ya eh, tampoco eh, entonces animamos a todo el mundo que te esté ilusionado que le guste la música que le guste la lírica que quiera aprender que quiera codearse con con artistas y cantantes y directores de orquesta y de escena de nivel nacional e internacional. Es decir, que te, que te codeas con gente muy importante y, y, y se aprende muchísimo, se aprende muchísimo. Eh, la que te habla lleva, si Dios quiere, el 16 de abril 25 años en el Coro del Teatro Villamarta. Ojo. Y, y te hablo del coro y de, la, y de las cosas que se desarrollan en el coro y la ilusión que hay como el primer día, de verdad, sinceramente entonces yo animo a toda aquella gente que tenga inquietud que tenga buen oído y crea que tenga eh, capacidad para cantar y, y ponerse en un escenario oye, que también aceptamos gente que diga bueno, pues mira, yo voy a me voy a presentar, pero yo no quiero escenario yo nada más que para concierto también es válido también es válido porque hay gente que tú sabes que el escenario le da miedo Sí. y hasta que no hasta que pero bueno cuando lo pisan una vez después ya se acabó el miedo ya, no, hay, no, no lo echan
2: ni con, do, ni con dos cables pelados lo sacan del, no, del escenario no, 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 no.
8: bueno, no, pero esto va.
2: Clara no sé si se, se, uno pertenece a esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro percibe algún tipo de contraprestación económica por pertenecer al coro o no
8: Mm, contraprestación nosotros personalmente no tenemos, no tenemos. Eh, nosotros tenemos una ventaja en el teatro eh, que tienen todos los trabajadores del teatro, que, que por cada función tenemos dos entradas al 50% y, y luego pues sí tenemos cubiertas nuestras necesidades del pago a maestro, pago al director, pago al maestro, en claro. fin... Eh, los gastos típicos de um, partituras y todas esas cosas pero la propia formación mm, que uno recibe que eso también
2: cuesta dinero ¿El qué? que la propia formación Perdón. que uno recibe como miembro del coro, que eso también cuesta dinero
8: efectivamente, decir. mira, a mí se me han dado casos de personas que han venido de fuera ah, y se han se han, a, han entrado en el coro del Teatro de Villa Marta y me han comentado, fuera de por Madrid, por Barcelona, por Bilbao, la gente paga por pertenecer a un coro como este. Pero aquí esa, esa, esa idea a nosotros todavía no 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 mm. nos viene bien.
6: Bien, 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 bien.
8: <ríe> Por mucho que nosotros lo hemos intentado de, por, no sé, a lo mejor eh, si empezamos ahora a decirlo, pues porque siempre es bueno tener un, un remanente que no tengamos que depender de nadie. Y, ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
2: Perfectamente, perfectamente. Ah. Esto sí. también lo habéis cantado vosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí está el barbero de Sevilla y bueno, mmm, estáis buscando gente que se pueda, eh, porque lo necesitáis para la próxima temporada lírica, ¿a qué a qué obras os vais a enfrentar en esta próxima temporada? ¿Eso se puede decir?
8: Yo mmm, voy a recordar eh, que, que el, el que esté animado para presentarse mande un correo con sus datos personales y un teléfono de contacto sí. a corodelteatrovillamarta.gmail.com. arroba gmail.com
2: coroteatrovillamarta -gmail Coroteatro arroba gmail.com gmail.com y
8: gmail.com vale. Y nos vamos a enfrentar, pues, en primer lugar tenemos en octubre eh, Bernarda Alba, pero este, en la casa de Bernarda Alba, que es una ópera muy nueva mmm, del director Miquel Ortega, que además nos dirige él. Pero mm. ahí participamos solamente mmm, diez mujeres del coro. <ríe> Bernarda, no hay hombre ninguno por ningún lado. Y... Y luego, pues sí, para enero, por ejemplo, tenemos Manon, que es una ópera francesa preciosísima. La hemos escuchado al necesita, principio de, de Jules Massenet. Uh -huh. que necesita muchísima gente, y entonces, pues, y, 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 y es compleja, sí. no es difícil de cantar, pero es compleja en el sentido de que tiene muchas voces, tiene muchas divisiones, entonces hace falta eh, quórum, nunca mejor dicho.
2: Bueno, pues entonces Así nada. Que, y, Clara, queda dicho, coro teatro Villamarta@gmail.com. ahí se pueden presentar todas las eh, candidaturas, las, las propuestas, ustedes evidentemente, luego tendrán que escuchar a las personas que quieren pertenecer al coro, habrá una, una audición, pero bueno, en cualquier caso, que estén atentos a todas las noticias que lleguen desde la Asociación Cultural del Coro de Teatro Villamarta. Muchas gracias por estar sí. con nosotros, mucha suerte, Clara.
8: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención <ríe> y, por, y por vuestra dedicación. Hasta luego.
2: Esto es Manon de, de Masenet Bueno, eh, hablando de música eh, Dentro de muy poquito Vamos, este jueves Y del, del jueves al día 12 Desde el 9 al 12 de septiembre Se va a celebrar en Málaga La sexta edición de Movie Score Málaga Se llama Mosma Es el Festival Internacional de Música Del Audiovisual Organizado por el Festival de Málaga Y bueno, pues adaptada de nuevo A las circunstancias sanitarias Y que va a traer en directo a Málaga Las mejores bandas sonoras del cine De los videojuegos también Va a comenzar el jueves, como decimos, en el Teatro Cervantes, con un concierto mística y épica en el cine, donde Arturo Díez Voscovich va a dirigir a la Filarmónica de Málaga, y entre otras eh, obras vamos a poder escuchar pues, esta, eh, El Patriota de La Lista de Slinder. Bueno, vamos a venirnos arriba, enseguida vamos a hablar de patrimonio. Quedan minutos eh, 20, 20 minutos para las 4 de la tarde.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Bueno, 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 bueno. Eh, en fin, las obras de las atarazanas de Sevilla, las atarazanas, reales atarazanas, creadas en el siglo, no sé si 12 o 13, me parece que 13, ¿no? 13, exactamente. Ese edificio que ahí está esperando en transformarse o para transformarse en un centro cultural, pues esas obras podrían comenzar este otoño después de décadas de espera. La Consejería de Cultura ya este lunes... Algo decía, ¿no, Vicky Román?
4: Aunque sin especificar una fecha, sin piarse demasiado, ¿no?, a la hora de dar una, una fecha concreta, sí que anunciaba que el proyecto está ya prácticamente desbloqueado, 28 años después de, del cierre de de este emblemático espacio que como tú dices ha sido astillero real impulsado por Alfonso X el Sabio y que tan importante papel jugó también durante todos esos años de comercio ultramarino con América tras el descubrimiento y que fue transformado después en cuartel de, de artillería, va a empezar pronto por fin las obras para ser pues, ese esperado espacio cultural como lo hizo brevemente a comienzos de los años 90 después de que lo adquiriera la Junta de Andalucía y cómo se proyectó hace ya más de una década al cederse para albergar el Caixa Forum que acabó haciéndose, como sabemos, junto a la, a la Torre Pelli y buscó otro, otro emplazamiento. Ese proyecto de rehabilitación, tantos años bloqueado, ahora parece ya más cerca de, de llevarse a cabo. Una vez que se han superado, parece, todos los informes de la Comisión de Patrimonio, como contaba la consejera de Cultura, Patricia
8: del Pozo. Estamos en la recta final, ultimando los últimos detalles eh, en fin, administrativos, jurídicos, los últimos detalles ya para que puedan comenzar las obras cuanto antes. En, en, esta, en este mes y el mes que viene ya estará prácticamente todo el procedimiento finalizado para que puedan empezar las obras.
2: Bueno, Vicky, pero ha superado eh, sí, digamos no, el, papel, el, papel, el, el trámite sí, de la Comisión de Patrimonio este proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra, pero ha tenido que hacer alguna serie de modificaciones. Ahí
4: ¿no? estaba el, el kit ¿no? De, de, de la cuestión que había que modificar muchos aspectos ¿no? y algunos que eran más, pues, más polémicos, más llamativos. Ese proyecto de Vázquez Consuegra, que ganó el concurso, recordamos, en 2009, y al que bueno, se le modificarían cuestiones como como aquellas escaleras mecánicas que finalmente van sí. a ser, se han eliminado ya eh, en el proyecto, que tendrían que llevar a la cafetería que va a Ajá. estar en una primera planta se va a quedar esa cafetería en la planta baja y, y bueno formaría parte bueno de todo ese proyecto de donde está destaca de ese auditorio para conciertos y demás eventos o toda una zona museística todo lo que está previsto en estas naves de, de sí. piedra, eh, que como decíamos al principio, bueno, pues así es una de las mayores construcciones industriales uh -huh. que de la Baja Edad Media en Europa. Vamos. ¿Sabes a dónde,
2: en, a, a qué edificio, a qué otra institución le falta una cafetería, que está pidiendo una cafetería como el Comer, el <risa> Bellas Artes de Sevilla?
4: El Bellas Artes, Un verdad, sitio donde verdad. puedas
2: tomar en uno de esos patios un, un café, ejemplo, para descansar, para agradables. seguir disfrutando de la colección, que aquello es fantástico. Pues yo creo que sí. Bueno, eh, pues a, a, ver, a ver, sí, 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 bueno, ya ya, ...ya hablaremos con, con los responsables... Sin corresponda... ...vamos a contar un par de cosas más de patrimonio... ...una, que para dentro de un mes exactamente el 7 de octubre... ...se celebra el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto... ...y en Granada se va a celebrar de forma muy especial... ...Jorge Muñoz... ...desde descendientes de Don
0: Álvaro de Bazán... ...hasta las propias universidades de Granada o Estambul... ...se unirán para celebrar el aniversario de un episodio histórico... ...en el que Granada está completamente imbricada... ...la única mujer que participó en la batalla... ...fue la granadina María la Bailahora... ...la Galera de la Loba portaba a la Virgen del Rosario de Granada... ...y hasta los terrenos de la Vega estuvieron vinculados... ...José Antonio Palma es del comité organizador...
7: ...incluso también pues ahora hemos descubierto hace poco... ...que también tiene vinculación con, con el evento... ...la Vega de Granada por las propiedades que tenía... ...don Álvaro de Bazán en la zona sobre todo... ...de Valderrubio y, y Pinos Puentes...
0: ...el programa se va a desarrollar a lo largo de todo el año...
2: Y por otra parte, en Aracena han sido restaurados dos retablos que pertenecen a la iglesia prioral del castillo de esta localidad. Estamos hablando del de la Virgen de la Rosa y de Santa Catalina de Alejandría, siglo XVI, realmente interesantes y de muy buena factura. Sebastián Forero, vuelva, cuéntanos. 800 visitas atesoran las muestras de ambos retablos. La Consejería de Turismo ha destinado más de 52.000 euros a estos trabajos de restauración. La delegada territorial de turismo de la Junta en Huelva es María Ángeles Muriel.
8: Bueno, de, de estar en el terreno y de, de, de estar bueno, pues todo el día ¿no? viendo los, los distintos recursos turísticos es, es ver esa evolución, porque lo vi precisamente antes. ...las condiciones en las que estaba... ...y bueno, pues la verdad es que me he quedado... ...súper sorprendida de ver los resultados.
2: La exposición ha contado con la colaboración... ...del Obispado de Huelva... ...la Parroquia de Aracena y la Hermandad Veracruz... ...de la localidad... ...los dos retablos han sido declarados... ...bien de interés cultural... ...la Junta adelanta que la localidad de la Sierra Núbense... ...recibirá este año nuevas ayudas... ...para seguir desarrollando proyectos turísticos.
1: Andalucía es cultura... ...con Antonio Catoni.
2: Son las 3 y 46 minutos, enseguida hablamos con el cantante de Maga. Porque el Castillo de Alcalá de Guadaira ha cogido un concierto conmemorativo de los 20 años de vida de esta banda sevillana Exactamente el mismo lugar donde dieron su primer concierto eh, En este momento estamos en comunicación con el, con el cantante, con el alcalareño eh, Miguel Rivera Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bueno, tal. habéis cumplido 20 años con un reencuentro con vuestro público, que sois de, de Alcalá Y además en un sitio tan especial, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto?
7: Bueno, pues ha supuesto como mmm, volver un poco a la casilla de salida, pero con, con el bagaje de 20 años de carrera, ¿no? Nosotros tocamos en un, en un pequeño festival que se organizó, eh, pues eso, hace 20 años, eh, en el cual tocábamos Australia Blonde y nosotros, y de hecho, pues teníamos prácticamente cuatro o cinco temas editados en un EP, y el, nuestro primer LP aún no había salido, de hecho ni siquiera nos había metido a grabarlo. Ahí se estrenaron algunas canciones que después se convertirían en, en repertorio históricos del grupo, pero en ese momento aún estaban, en, digamos, en fase absolutamente primigenia.
2: Mm -hmm. Y no te imaginabas tú la cantidad de veces que ibas a tener que cantar aquellos temas que estaban recién nacidos, ¿no? Bueno, eh, este año pasado además habéis publicado tres sencillos. ¿En qué estáis metidos ahora? ¿En qué está Maga en estos momentos?
7: Pues mira, estamos preparando eh, otro, otros adelantos, precisamente, ya que tú sabes que ahora, eh, digamos, el, el formato de, de disco completo eh, se ha quedado, entre comillas, un poco obsoleto y la gente va, va sacando adelantos hasta que conforma, de alguna manera, un, un grupo de canciones y, y, y después pues, se publican publica juntas en LP. ...pero por ahora estamos eh, sacando adelante single... ...como tú bien has dicho, sacamos tres el año pasado... ...y estamos preparando un, un próximo lanzamiento... ...que seguramente llegará a la luz antes del final de año.
2: Mm -hmm. ¿Y, y va a haber ahí voces que van a colaborar con vosotros... ...va a haber, eh, pues no sé, colaboraciones en esa en esos temas... ...porque además de hecho estáis grabando en estudios... ...donde, bueno, pues ha grabado Lori Meyer... ...ha grabado en Sweet ¿no? Un de sí, gente. de hecho,
7: efectivamente, en, en las otras dos canciones... Esa, la del de año pasado... Eh, colaboraron tanto a como como y a Meyer. creo que esta canción eh, vamos, a, vamos a ir un poco desnudos sin, sin el arropo de, de compañeros de profesión vamos a intentar eh, completar un, un, una canción de hecho estamos seguros de que va a ser realmente uh -huh. del gusto de nuestros seguidores porque es una canción muy pegadiza ...pero si sí es cierto que vamos a hacerla nosotros
2: solos... ...bueno, eh, ¿cómo va la historia de la pandemia?... ¿Qué, qué, ...en fin, ¿cómo os ha influido?... Y, ...y no sé cómo os va ahora... vais <risa> notando si esto se va despertando?...
7: ...sí, sí, sí... ...afortunadamente se, se ve algo de, de luz al final del túnel... ...el año pasado fue bastante duro la verdad... ...me imagino que como le ha pasado al resto de los compañeros... Eh, ...y es cierto que, que poco a poco... Eh, se ha ido levantando un poco esa telaraña que nos cubría todo mm, hay gente que está más activa, otros que están menos nosotros estamos un poco en, eh, en un término medio estamos haciendo eh, sobre todo trabajo creativo pero después a nivel de directo eh, la verdad es que yo no me puedo quejar, he estado haciendo bastantes acústicos y a, actuaciones así un poco especiales eh, durante este año y bueno, el broche de oro ha sido este concierto que hicimos eh, el viernes pasado en, en Alcalá
2: Ahí está, en Alcalá de Guadaira, y ese concierto que servía para cerrar la quinta edición del Festival noctaira que es una cita cultural eh, en, el que, en la que no solo había música, sino que además había espectáculos infantiles, teatro, incluso visitas guiadas, y bueno, pues tenemos también a la concejal, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Rosa Carro Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Bueno,
2: ¿qué balance hacéis de esta, de esta edición?
8: ...pues el balance que hacemos es bastante positivo... ...ya que este año en la quinta edición... ...como bien dices... ...pues hemos conseguido aumentar... ...el número de espectadores de, de nuestra ira... Eh, ...en total han sido unas 3.100 personas... ...las que han prestado por todos y cada uno... ...de lo, de las diferentes actividades... ...que se han puesto en, en marcha... ...desde aquí saludar... A, ...al cantante de, de Maga... Eh, ...ese concierto, ¿no? ...que fue nuestro, nuestro colofón... ...por decirlo de alguna manera a todas las actividades de Nostaída que como bien decimos pues está en la quinta edición y uh -huh. se no y se consolida como la programación cultural y turística del verano de Alcalá.
2: Donde además habéis tenido algo muy muy interesante que ha sido la noche de San Miguel, ¿no? Eh, con ese centro del barrio de San Miguel que es la cuna de la de Alcalá.
8: Así es, la noche de San Miguel el año pasado, debido a, a las medidas COVID, pues no la pudimos llevar a cabo, este año eh, digamos, decidimos que fuera eh, la actividad final como colofón a, a nuestra ira es eh, un tanto peculiar debido a, vos sabes, a todas las medidas que tenemos que poner en marcha pero igualmente ¿no? la gente se ha ido encantada han disfrutado muchísimo hemos dado voz eh, a, a artistas alcalareños como puede ser Maga eh, eh, el grupo de mujeres teatral del barrio San Miguel y para nosotros es pues, un orgullo no que tanto alcalareños como visitantes pues puedan disfrutar también del talento local
2: Miguel, yo seguramente te pondré en un aprieto al preguntarte si conoces el soniquete de la soleada de Alcalá porque es como una marca no también no del, de Alcalá de Guadaira o de los panaderos
7: no me lo
2: sé, no me lo sé. Eso, eso no te lo sabes, ahí te he ahí te he cogido. Ahí te he cogido. Sí, Pero bueno,
7: cogido totalmente.
2: seguro que conoces bien esa zona, como todo, como toda eh, la localidad, con esos fantásticos pinares de, de Oromana, el, el castillo impresionante. Y bueno, pues así ha terminado eh, Noctaira. Lo que sí te quería preguntar yo, Miguel, es eh, de, de actuaciones en los, próximos, en los próximos meses, ¿dónde os vamos a poder escuchar?
7: Pues mira, eh, la verdad es que en diversos lugares y con diversas formaciones, porque aparte de MAGA tengo, tengo siempre cosas en la cabeza y tengo, tengo un proyecto, yo publiqué un libro el año pasado y que se convirtió en un, en un espectáculo escénico y lo hacemos el 18 de septiembre en Ferrol, eh, y después en diciembre hay algo más con, con MAGA en acústico, Ahora mismo no tengo el calendario delante, pero sé que de aquí a final de año tenemos unas cuantas actuaciones.
2: Eso suena muy bien. Miguel Rivera, de Maga, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese por ese concierto 20 años después. Y, y gracias también Rosa carro delegada de Cultura de Alcalá. Un saludo a ambos. Un saludo un saludo, un saludo Rosa.
6: ¿Quién el dueño de todos los mapas del mundo?
2: nosotros la inundación que es el del último sencillo el, el último sencillo publicado hace un año por, por este grupo eh, maga indie pop indie rock mmm, esto me lo ha contado a mí carlos lópez al que mmm, muchísima gente está echando de menos en estos días en andalucía es Cultura no se pueden ustedes imaginar la cantidad de correos de llamadas que estamos recibiendo preguntando dónde está carlos lópez bueno carlos lópez está en otros menesteres pero anunciamos que va a regresar eh, dentro de, de no mucho a este espacio que también es el suyo eh, bueno, pues mira, de maga a este otro tipo de música que vamos a pasar. Es el grupo Macharavilla, que actúa esta noche en eh, las Noches de los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, ...con un espectáculo que tiene por nombre... ...Algarabía Mediterránea y Casida Oriental... Es un, ...es un trío, estamos hablando de un proyecto... ...fundado en Sevilla en el año 17... ...que bueno... ...aborda eh, el repertorio tradicional... ...de distintos países del Mediterráneo... ...y también del, eh, del Próximo Oriente... ...así como obras clásicas de la música árabe... ...y ahí hay varios eh, instrumentos musicales... ...ahí hay un, hay un chelo como ustedes pueden escuchar... Eh, ...el buzuki, el clarinete... ...que se sumergen en las aguas del Mediterráneo. escuchar este, este grupo, esta cadencia... ...en los jardines del Real Alcázar de Sevilla... ...junto a ese eh, muro del grotesco, junto a esa... Muralla del, del grotesco y, y sobre el fondo de, de esa pared de, de enredadera, un lugar tan, tan delicioso y tan, y tan fresco, por otra parte, en estas noches del verano. Les anunciamos que mañana vamos a hablar con el responsable, con uno de los responsables de la eh, Fundación Ibáñez Cosentino, que está implicada en la ampliación del Centro Pérez Siquier de Olula del Río, en Almería. ...que ha ampliado sus instalaciones y, bueno, pues ha añadido hasta 12 salas... ...donde la fotografía del autor almeriense, de este eh, fotógrafo de prestigio mm, en España... ...y dentro dentro y fuera de ella, pues eh, recoge la obra, como decimos, de este fotógrafo... Mm, ...que ya tiene una edad y que, y que sigue estando activo y que sigue haciendo fotografías maravillosas... ...la ciudad de la cultura de Olula del Río se completa de esta forma... ...su oferta artística y, como decimos, pues nuestra... Eh, productora Teresa Saiz ya mm, ha entrado en contacto en comunicación con los responsables mañana estaremos con ellos en fin, que nos vamos a ir eh, nos vamos a ir con música, sí Bueno, sí, hoy en, en el pabellón de Andalucía de la isla de la Cartuja, donde hacemos este programa de radio, también tenemos que decir que vamos a sobrevivir a este calor sobrevenido, porque no sé qué ha pasado con el aire acondicionado, que estamos aquí. Eh, bueno, Nicky Román y un servidor, como pollitos dentro de, de, este, de este estudio. Sobreviviremos nosotros también. ¿Y esto a qué viene? Pues para que eh, hoy cumple 78 años esta voz, la de Gloria Gaynor. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en este programa que se llama Andalucía escultura. Saludamos también a quienes nos escuchan de madrugada, que sabemos que son unos cuantos, un buen puñado de oyentes de la Radio Pública de Andalucía. Y bueno, lo dicho, nos pueden escuchar ustedes también a cualquier hora a través de la app de Canal Sur y en canalsur.es. Hasta mañana.